0: Og I må gerne rejse jer, for vi skal høre dette hellige evangelium, som er skrevet af evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis ikke I bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner men samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggør os, min Far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, Vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Lad min munds ord være dig til behag. Lad mit hjertes tanker nå frem for dit ansigt. Herre, min klippe og min genløser. Amen og vasko og sød. har du lyst til at lukke døren herud? Så altså åndelig vitalitet. Er det en mulighed? Og hvordan er det en mulighed at få liv i vores tro? Da jeg boede i USA, der mødte jeg et hold forældre, som opdragede deres børn til at være realistiske. Blandt andet tog de dem med på en losseplads, herhen sent på efteråret, måske lidt senere end vi er nu, for at vise dem virkeligheden, altså når naturen var falmet osv., og, og hvis man kender den amerikanske kultur, og hvis man ved, hvor mange varianter de har af hver eneste ting, og hvor mange demser man kan få til behov, man ikke anede, at man havde, så begynder man allerede at få billeder ind i sit hoved, af den amerikanske losseplads. Gør man ikke det? De her forældre var bevidste forældre. De ville vise den virkelighed, som består af kasserede ting, som folk og børn havde ønsket sig for i jul, men som nu lå der på lossepladsen. Tøj, og tasker, cykler, værktøj, møbler, pakker, der ikke var pakket ud endnu. Alt muligt. Dimser fra gulv til loft, og måske også plastik juletræer fra amerikanerne. De har jo nogle gange et plastik juletræ, der står og er pyntet ind i skabet, som bare skal trille det ud til jul, så kan man trille det ind igen. Og sådan en skal vel også fornyes en gang imellem. Og når jeg tænker på de forældre, så kan jeg ikke lade være med at tænke på H.C. Andersens eventyr Grandtræet. Og vi skal lige frisk handlingen lidt op, eventyrshandling. Vi møder det her lille grantræ, som længes og længes efter at blive voksen og komme ud i den store verden. Det er den verden, som de har fortalt om, fordi de har været nede og flyve foran ruderne i byen. Og de har set alt muligt, og praktiske juletræer har de set, som stod pyntet med æbler, honningkager og hundredvis af lys. Og det liv, det længes vores lille græntræ så ubendigt meget efter. Så en dag så kommer menneskerne ud i skoven, og de øh, får hentet det her græntræ, de hugger det om ved råden, og alle synes, at det her træ det er det smukkeste træ af alle. Så de kommer ind i stuen, og de bliver pyntet til jul. Men juletræet, som det nu er, har barkepine, altså ondt i barken. Og det er lige så slemt, som hovedpigen er for mennesker, siger Jose Andersen. Det havde forestillet sig noget andet. Det er ikke sådan, som det troede at stå der som juletræ. Og dagen efter, så kommer... Græntræet så op på loftet og til foråret, kommer det ud i havekrogen på bunken derude med ukrudt og neller og der ligger det visne træ og siger til sig selv, havde jeg dog glædet mig, mens jeg kunne forbi, 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 ligger træet og siger. Og så kommer tjenestekarlen, hugger træet i små stykker, bruger det til brænde under den store bryggekedel, og så er det hele i sandhed forbi. Og det smukke juletræ kom på lossepladsen, det blev kastet i ilden, og det blev brændt. Og når Jesus nu fortæller om det sande vintræ, er det en invitation til, at vi ikke lader os skille fra ham, for så kan det gå med os, som det gik, det lille græntræ og alle julegaverne i Amerika. Bliv i mig, siger han, for ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, adskilt fra mig, så kan I det heller ikke. I kan faktisk slet ingenting gøre, hvis I er skilt fra mig. Og det er et meget, meget stærkt billede. Og hvis det billede det ikke får os til at sige, sagde han virkelig det, så har vi simpelthen ikke hørt, hvad han har sagt. Så har vi hørt noget andet, end det han siger. Og nu vil jeg foreslå tre tolkninger af det her billede med vintræet som vi meget nemt kan komme til at få i os selv, men som rammer ved siden af det, Jesus siger. Altså, jeg vil beskrive tre måder, hvor vi hører noget andet end det, han siger. Og den første måde, det er, at vi tænker, at den kristne tro handler om Gud og det, han har gjort. Det handler ikke om mig. Se, hvordan det lille græntræ løser for blinde af sin drøm om sin egen fremtidige skønhed. Den vil være i centrum. Nej, Gud skal være centrum. Hans ord gælder. Vi skal ikke have høje tanker om os selv. Vi skal fokusere på Guds vilje. Gud i vold, siger vi, og venter på, at Gud gør noget, som forhåbentlig falder ud til fordel for os. Men så kører vi os selv ud på et sidespor. Og det gør Jesus ikke. Så det er jo den ene. Den anden måde, vi gerne og nogen og mange gange har tolket den her, det her billede på, det er ved at sige, at den kristne tro handler først om, at vi tror, og derefter om, at vi så tager ansvar for vores liv. Så græntræet burde jo have lyttet til solstrålerne og vindens kys og dukken, der græd over det, som H. Andersen siger. Og se nu, hvad der skete, fordi træet ikke lyttede. Se nu, hvad der skete. Det er jo ikke fordi, at solstråleren ikke sagde til den, at den heller skulle blive stående her i skoven, for der var meget bedre. Vi skal påtage os det åndelige ansvar for os selv, skal vi. Vi har set, og vi har forstået, og vi har troet, at Jesus har gjort for os, hvad Gud har ville fra begyndelsen, og nu er det vores ansvar at leve et liv, som er det værdigt. Fra nu af vil jeg være et bedre menneske, siger vi til os selv, og køre Gud ud på et sidespor. Og det er ikke det, Jesus gør. Men der er også en tredje model, og den rammer måske tættest på, og er derfor måske også mest farlig, fordi den rammer tæt på, og alligevel rammer ved siden af. Altså det, Jesus siger. Og det er, når vi tænker, at den kristne tro, det er at være partner med Gud. Jeg gør mit bedste, og Gud har min ryg. Det er noget i Gud, vi har. Mens jeg vokser i modenhed som kristen, så tager jeg fejl. Der er ingen af os, der er fejlfri. Nej, det er jeg ikke, men Gud får mig altid kærligt tilbage på vejen igen. Græntræet, ja, det var selvfølgelig en ulykkelig historie, men helt ærligt, alle græntræer skal jo brændes til sidst. Om det bliver før eller siden, det gør ikke så meget. Der ingen, der er perfekt, men Gud er noget i. Gud og mig, vi kører på hver sit spor parallelt. Vi følges ad i livet. Og hvem af os har ikke tænkt sådan? Jeg har i hvert fald. Det er ligesom den måde, vi er opdraget til at tænke på. God, sund, fornuft. Ikke gå til yderligheder. Find en balance. Få det bedste ud af det lod, som nu er blevet vores. Men det rammer bare ikke det, Jesus siger. Det rammer altså ved siden af. Jesus præsenterer sig ikke som en, der giver gode råd til, hvordan man skal leve et godt liv. Det er sådan noget konsulenter gør. Det er sådan noget personlige trænere nede i fitnesscenteret, de gør. Dietister på sygehusene. Psykologer. Eksperter i sjælesygdomme og den slags. Nej, Jesus siger helt åbent, jeg er alt for dig. Og hvis ikke jeg er det, så er jeg intet. Der er ingen mellemvej. Det han siger. Skilt fra mig kan du slet intet gøre. Du kan ikke vokse som kristen, hvis du ikke er i mig. Og nu har jeg lige et stykke information, som var ny for mig. For lidt kortere tid siden, end jeg egentlig måske har lyst til at indrømme. Og det er, at det nye testamente bruger faktisk kun ordet kristen. Tre gange. Der er kun tre gange i det nye testamente, som vi støder på ordet kristen. Og nogen lærte siger, at det altid er negativt, altså som dem, der ikke vil bøje sig for kejseren. Så kristen, det er ikke et ord, de kristne bruger. Det ord, det ord man bruger i det nye testamente, for det vi i dag kalder kristen, det er ordet i Kristus. I Kristus. Paulus beskriver sig selv som, jeg er et menneske i Kristus. Det ord, vil I tro det, det bruges til gengæld over 200 gange i det nye testamente. Det er ganske enkelt det ord, man bruger, når man vil sige og betegne, hvad vi i dag mener, når vi siger kristen. Så altså, den saft og den kraft, som cirkulerer i Kristus. Det er den samme saft og kraft, der cirkulerer i det menneske, som er et kristent menneske, altså dig og mig i vores system. Det er den samme kraft og saft. Så når vi spørger, hvordan der kommer vitalitet og liv i vores tro, så er svaret ikke, at vi skal på noget spor nogle steder hen, men så er svaret, at vi skal søge dybere ned, længere ind og højere op i den virkelighed, som allerede er vores, fordi vi tilhører ham, der er vores liv. Vi er der, hvor vi skal være. Vi skal bare suge næring til os, der, hvor vi er. Det betyder også, at det menneske, som er i Kristus, Og det her hører vi også sjældent rigtigt. Har adgang til alt, hvad Kristus selv har og er. Alt. Vi har del i hans guddommelighed. Og det betyder, at vi har del nu som kristne. Der har vi del i Gud. Gud er i os, og vi er i Gud. Og det er så endegyldigt. Fordi Gud kan jo ikke bare opløses og forsvinde. At det er umuligt at miste. Man kan ikke miste det, man er. Når først et menneske er i Kristus, så er det lige så svært at komme ud af Kristus, som det er at hive Jesus ned fra Guds højre hånd, hvor han sidder nu, og prop ham tilbage i graven, så han kan blive en del af dødsriget igen. Det kan ikke lade sig gøre. Det løb er kørt. Så svært det er det at miste det liv Gud har givet os, når vi bliver et med ham. Så man kan også sige, at det menneske, som er i ham, kan ikke blive skilt fra ham igen. I ham har vi simpelthen alt. Og jeg ved det godt. Jeg ved godt, hvor svært det er at tage det til sig. Men det er det ikke kristne gør i stedet for at ramme ved siden af, så sætter vi os ned og tager det her til os. Vi minder os selv om det. Vi siger det til os selv. Vi ser det for os. Vi sætter os ned og reflekterer over det morgen, middag og aften, i stedet for at tage mobilen frem og reflektere over den sidste politiske udvikling. Det kan vi gerne gøre... Men hvis vi hver gang vi tog vores telefon for eksempel lige reflekterede over det her før vi læste nyhederne, så gør vi noget af det han siger Jesus, når han siger lad mit ord blive i jer, så lad vi ham løfte som man gør som forældre eller bedste forældre, vores hage og lige holder som kenderne. Han siger til os, jeg er i dig og du er i mig. Det er sådan. Det er sådan, vi gør det. Det er den, du er. Det er, når vi sætter os og kigger ud af vinduet. Så skal vi mindre os om det her. Den sandhed, den sandhed, som ikke nogensinde kan ophøre. Tværtimod. For det har vi jo fået at vide, at det er en sandhed, som vokser sig stærkere. Jo mere vi drager af den, jo mere vi lærer os nære ved den. Ligesom det sker for en gren, der vokser på det træ som det sidder fast på. Amen. Så derfor lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en sand Gud, En sand treenig Gud, fra evighed og til evighed. Amen. Og far i himlen, vi takker dig, fordi vi ikke kan skilles fra dig, når vi er i dig. Tak, at du hver morgen kalder os til at trænge os dybere ned og længere ind og højere op i dig selv. Tak, far i himlen, fordi du har givet os til hinanden, så vi kan hjælpe hinanden med det, så vi kan være kristne i fællesskab. Tak, herre, at alle andre kristne, at vi hænger sammen med dem, også ligesom vi hænger sammen med dig. Og herre, nu beder vi for enhver, der føler sig hjemløs i verden. Både dem, der ikke har et hjem at bo i, og dem, der føler sig hjemløse i deres egen bolig. Her vi beder om, at den ensomhed så gør sig gældende i enhver hjemløshed, at du vil komme og kaste dit lys og fortælle os om, at du er lige der. Her vi tænker på en hver af os, der sidder i fængsel måske er fanget i det fængsel, som krig er, som trusler om krig er. Herre, vi beder for enhver i og omkring Ukraine, som er bange, som sørger, fordi de har mistet, som ikke kan overskue den verden, de lever i, fordi den er blevet væk. Herre, tak, at vi har hjem hos dig, uanset vores situation i denne verden. Hjælp os med at støtte alle, der sidder i krigens og mørkets skygge, som om de var os selv. Herre, vi beder for enhver, der er syg, måske bange for at blive syg eller at dø. Herre, kom du også til de mennesker, og hvis det er os selv, så kom du til os selv. Herre, vi beder for de personer i vores liv, som vi har svært ved at holde af, dem, der har skuffet os, skubbet os væk, eller som vi ikke ved, hvor vi har. Herre, giv os at se dem, og giv dem at se os, ligesom du ser os. Herre, vi beder for dronning Margrethe anden og hele det kongelige hus. Vi beder for regeringen, både den siddende og den kommende. Her mind os alle om, at magt, myndighed og indflydelse er midlertidig, og at du har den ultimative magt. Lad os ikke misbruge den magt, Herre, som vi har fået, hver især, midlertidigt. Og Herre, velsign du din kirke, både her hos os og ud over hele jorden. Og vil du da skænke os alle, netop det evige liv, i troen på vor Herre Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen og værsgo